0: Podcast MIT Technology Review Brasil.
1: Apresentado por Tech Institute. Olá, eu sou André Miselli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre ética e inteligência artificial. A gente vai debater um artigo escrito pela Karen Hall que saiu na Technology Review americana. O artigo fala sobre as palavras que você pode usar para mostrar que se importa sem se incriminar. Como de costume, antes de começar, eu quero te lembrar que esse nosso podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. E eu também quero te convidar a ser VIP. Nosso principal plano é te dar vantagens nos eventos da TR nos Estados Unidos e encontros conosco aqui. Eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos debater contigo inovação e tecnologia. Vai lá saber tudo sobre o assunto em www.mittechreview.com.br barra assine. Vamos lá. Os pesquisadores de inteligência artificial, eles dizem que machine learning é mais arte do que ciência. E aí dá para dizer mais ou menos o mesmo sobre as ações de relações públicas que são eficientes, aquelas PRs que funcionam. E aí selecionar as palavras certas é sempre uma tarefa delicada. Quando isso é bem feito, pode fortalecer a imagem de uma pessoa ou de uma marca. E do contrário, o mal tende a ser maior do que o benefício. As tech giants, que não são bobas nem nada, elas sabem disso e desenvolveram um vocabulário para usar quando querem garantir ao público que se preocupam com o desenvolvimento da inteligência artificial de maneira responsável. A gente vai falar sobre um guia para decodificar essa linguagem. E eu vou pedir para os meus amigos Aros e Poimbra para escolherem algumas palavras dessa lista que a Karen Hall colocou no artigo da Technology Review americana, para a gente comentar e montar a nossa listinha aqui das principais palavras. Arus, começo contigo.
0: Eu vou começar com uma. A Karen colocou as três em sequência aqui, né, André? Diversidade, equidade e inclusão. É, são termos que, em geral, aparecem, e é bem interessante a abordagem dela uh, no artigo, porque ela parte de uma, de uma premissa já bem conhecida de todos nós, que é aquela de que, muitas vezes, é preciso parecer em vez de ser. Você não precisa se esforçar tanto para ser algo, se você conseguir parecer muito bem na visão uh, de quem está te olhando de fora, você efetivamente é tudo aquilo. A gente tinha uma discussão sobre, essa, sobre isso, há alguns anos atrás, quando se iniciou a discussão sobre empresas que têm uma preocupação ambiental, um DNA sustentável. Era muito bonito né? criar a linha eco, não sei o quê, botar produtos que reduziam o impacto, dizer que não testavam em animais, etc, etc, etc. E em um determinado momento, quando se mergulhou uh, para identificar uh, se efetivamente esse chamariz de marketing ele se materializava em ações efetivas. Boa parte das empresas não ficaram de pé. E aí, o que foi? É, é, boa parte das empresas não ficou de pé. E aí, o que se percebeu é que era preciso levar de fato esse DNA sustentável para o DNA da empresa, ef efetivamente. Essas que conseguiram fazer isso seguiram e hoje estão aí con construindo uma história interessante dentro dessa política de empresas mais sustentáveis. Uh, com fundos criados uh, para esse fim e etc. No caso da inteligência artificial ética, ou da construção de uma inteligência artificial ética, é mais ou menos isso. A Karen identificou várias dessas palavras aqui nesse artigo e que se a gente for procurar, de fato elas estão mesmo espalhadas nos discursos de muitas empresas, de muitos pesquisadores, uh, mas que não necessariamente se colocam dentro do contexto, não estão no DNA do desenvolvimento daquelas empresas no que diz respeito à inteligência artificial. Diversidade é uma delas, né? você ter é, pessoas que têm pensamentos, origens, culturas, visões de mundo diferentes dentro de um mesmo projeto, faz com que a capacidade desse projeto se conectar efetivamente com grupos maiores, com os grupos que estão cada vez mais à margem, longe do centro, seja muito maior. Ocorre que efetivamente isso não acontece por um grande número de razões, né? a gente vai ter é, a dificuldade de formação, as empresas têm sim, e a é verdade, é, complicações para encontrar profissionais qualificados dentro de alguns grupos, porque são grupos social e economicamente... É, é mais prejudicados e não conseguem é, entregar essa formação. Ao mesmo tempo, faltam políticas que as próprias empresas poderiam defender para trazer esses grupos para dentro. E aí a gente começa a ver que o discurso de diversidade, de uma tecnologia que alcance e compreenda toda a dimensão da sociedade, ele é um discurso que não se materializa do ponto de vista do desenvolvimento não se contrata, né? ela usa inclusive essa expressão, pesquisadores, engenheiros de grupos marginalizados. É raro ver isso. São alguns exemplos pontuais, a indústria tem tentado colocar, mas essa não é a verdade. E aí a diversidade acaba se tornando é, apenas um, um carimbo bonito ali, mas que não se materializa no dia a dia, na rotina e na construção desses projetos de inteligência artificial. Ouso dizer que para além da inteligência artificial de, artificial, né, de maneira geral, Dentro das organizações isso, isso tem sido, aliás, muito discutido Por algumas companhias Que fazem gestão de RH, recrutamento de pessoas é, De que maneira a própria a Inteligência arti artificial Pode ajudar na seleção dessas pessoas O problema é que se na origem A tecnologia não está Treinada, não está programada Para olhar para esse grupo
1: Ela não vai conseguir identificar Para fazer essa seleção Mas mais adiante é, e Quando o dado é ruim o output inevitavelmente vai ser ruim também. Agora tem uma questão que você fala sobre sustentabilidade, uma frase dos, dos críticos a essas ações que muitas vezes são para inglês ver, é, que, é o que, que é o de green is green, né? o green da sustentabilidade no final das contas é green de dólar é, e não uma preocupação genuína muitas vezes evidentemente das empresas. Quando a gente fala de inteligência artificial, Rafa, você acha que green is green ou a gente está tá de fato diante de uma preocupação legítima?
2: Acho que não tem muito green de verdade aí nessa história, não. Tem muita embalagem, muita roupagem e esse artigo da Karen Hall é sensacional porque abre os nossos olhos. A gente vai ouvindo essas palavrinhas bonitas eu escolhi uma aqui que eu acho bem interessante, que é democratizar. Parece bonito, a maior parte das pessoas quer uma democracia, quer uh, aumentar o acesso a tecnologias, à internet, mas o que tem por trás desse aumento? Ela está aqui ironizando e dizendo que, no fundo, é uma tentativa de justificar uma escala e uma concentração ainda maior de poder, que é exatamente o que a gente viu nesses últimos anos. 20 anos de crescimento e concentração de poder em big techs. Trazendo aqui para o Brasil, o IBGE divulgou há poucos dias os números da internet aqui no país. Houve um crescimento, já temos mais ou menos 82% da população com acesso à internet. Aí podemos pensar, bom, democratizou, a maior parte da população está com acesso à internet. Só que quando você vai olhar por dentro dos números, primeiro, tem desigualdades regionais. As regiões Norte e Nordeste estão abaixo das outras regiões do país, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A área rural é muito mais desconectada do que a área urbana. Isso sem falar no que é aquilo que a gente chama internet. Vamos supor que o mundo inteiro estivesse conectado. Mas você está conectado o quê? Você está ligado a uma rede social como o Facebook? Você está realmente, de fato, tendo acesso a conteúdo de qualidade, tendo aulas online com bons professores assistindo séries com bons roteiristas ou você está vendo vídeo de gatinho no WhatsApp? Essa falácia da democratização no sentido da quantidade que a gente tem que investigar por dentro. Qual a qualidade da tecnologia que a gente está consumindo? E é isso que ela chama atenção nesse termo de democratização. Então muitas empresas usam, vamos democratizar, vamos levar acesso à internet. Que internet é essa? É essa a questão que a gente tem que fazer o tempo todo.
1: Fora, fora a, a, a democratização uh, da, da conexão, a gente tem uma questão com a democratização da informação. As, as bolhas e, que são criadas pela inteligência artificial, pelos algoritmos, uh, elas são suficientemente fortes para que é, esse termo seja discutido sobre esse aspecto também. A democratizar a, a informação dentro de um ambiente no qual você precisa se manter feliz e, e navegando para que o dono daquele ambiente ganhe dinheiro. E sabendo disso, ele te entrega mais daquilo que corrobora as tuas informações, evita confrontar a tua opinião e com isso ele vai ali super segmentando os teus gostos e te oferecendo mais do mesmo, talvez não seja exatamente é, uma, uma amostra de democracia. Democracia é pautada no contraponto, na, na discussão. A, a gente evolui quando debate. E o que a gente vê acontecendo no que diz respeito à inteligência artificial é justamente o um oposto, é o um empobrecimento desse debate. O que você acha, Aros?
0: É, é, um, é um processo também é, em que muitas vezes é, pelo o aspecto lúdico de boa parte dessas ferramentas e tudo que, a, tudo que as, as, as companhias de tecnologia entregam né, você se encanta com a embalagem você é usuário usuário médio né você se, se encanta com a embalagem mergulha naquilo porque de alguma maneira você sente um prazer, seja pelo entretenimento ou aquele recurso facilita a tua vida de alguma maneira, enfim, você vê alguma vantagem naquilo e você vai mergulhando mais e mais profundamente. O ponto é que a gente até já discutiu aqui, de, de alguma maneira, a gente passou por isso em algum dos últimos episódios, não vamos lembrar qual, é a questão da, da, de como a gente é, racionaliza todo esse processo. A gente sabe efetivamente o que a gente está fazendo, né? o, o que, que a gente está entregando. Tem um outro termo dentro da, 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 dessa lista que a Karen faz no, no artigo, que é, para mim é muito bom, que é o, o privacy trade-off, a troca de, de privacidade, né? que explica muito bem essa questão. É, Usa-se o argumento de que precisamos fazer com que a máquina se torne mais e mais eficiente, ela precisa de mais informações, para que ela possa resolver os grandes problemas. O exemplo que ela dá ali é o da saúde, inclusive, né? Dizendo que, olha, para que a gente tenha uma inteligência artificial focada em resol na resolução de problemas da, da saúde, precisamos imputar dados, trazer as informações dos pacientes, as informações das pessoas, para que a máquina consiga aprender e, e o algoritmo consiga trabalhar em cima de tudo isso. Mas, na contramão disso, enquanto as pessoas observam sob a perspectiva de que há uma vantagem ali, a empresa, na verdade, está lucrando de outro lado, porque todos esses dados têm um valor gigantesco. São as mesmas companhias que vão vender os tratamentos mais adiante, ou que têm ah, negócios com farmacêuticos, ou os planos de saúde, não importa. Não são necessariamente as políticas públicas apenas. E você não vai conseguir trabalhar isso de uma maneira em que o benefício vai se sobrepor, de alguma forma, aos prejuízos individuais que vêm sendo colecionados. Então, nessa troca quando você se entrega cada vez mais para as ferramentas, é, o, o, o indivíduo está entregando muito mais do que o coletivo receberá de alguma maneira. E isso tem acontecido por quê? Porque não se racionaliza, o indivíduo não pensa, não raciocina sobre este processo, esta relação, quais os limites dessa relação. Então, o, o usuário ajuda a construir é, esse universo cada vez mais Rico, cada vez mais forte, na mesma medida em que ele passa a ser pressionado e não é atendido por esse recurso que ele conseguiu, é, que ele ajudou a, a criar de alguma maneira. Então, a balança
1: sempre pende para o lado da plataforma.
2: Sem nenhuma dúvida.
1: Rafa, mais uma palavra?
2: Bom, vamos lá. Palavra: progresso assim como democratizar é algo que todo mundo ouve e entende como algo bom, e a Karen Hall atribui progresso a uma tecnologia do bem. Nós tendemos a achar que tudo que é tecnológico vai partir do princípio que nós estamos evoluindo e, portanto, isso é algo bom. E não necessariamente isso é verdade. E é, o, o Val Harari historiador e filósofo, no livro dele Homo Deus, ele toca muito nesse assunto. Nós, enquanto humanidade, tendemos a criar uma narrativa para encontrar um significado para a nossa vida. E muitas vezes, algumas pessoas deixam de encontrar esse significado, por exemplo, na religião, e acabam jogando essa responsabilidade, vamos dizer assim, para a tecnologia. A tecnologia chega para nos salvar. A tecnologia chega para curar a humanidade. O Aros estava falando há pouco de saúde. Nós começamos a depositar várias esperanças numa tecnologia. A questão é: essa tecnologia, ela é criada por humanos. Ela não vem, ela não é algo divino, criado com propósitos do bem. Ela é criada por seres humanos. Seres humanos são falhos e nós temos, temos que estar o tempo inteiro de olho em quem está criando e com que propósito essas tecnologias. Portanto, essa falácia do progresso bom tem que ser é, desmistificada, ela tem que ser investigada e assim como a democracia, que eu estava é, comentando há pouco, o progresso também tem que ser cobrado e verificado diariamente, porque senão a gente vai sempre achar que a coisa vai acontecer com um passe de mágica, quando na verdade tem grandes empresas, humanos, com interesses por trás desse progresso, entre aspas, do bem.
1: Aros, qual é o progresso do mal?
0: O progresso do mal é a tradução de que cada vez mais a gente está caminhando para uma realidade em que as plataformas tem um poder, inclusive do ponto de vista é, de regulação, porque elas têm um peso e uma, exercem uma influência tão grande dentro dessas discussões. A gente, outra palavra que, que que ela traz aqui uh, que é maravilhosa é a tal da governança, né? Uh, a gente discute muito esse processo, né? O, o, essa burocracia por detrás disso tudo, mas a gente a gente cria ferramentas, a gente muda comportamentos, a gente estabelece novos padrões, influencia nas decisões e na ou na tomada de decisões para a construção de um ambiente é, é, mais é, menos nocivo para o indivíduo, para a sociedade, mas as empresas, no final de tudo, estão sempre por trás ali, determinando essa caminhada e essa jornada, é, sem ouvir, sem trazer o indivíduo como parte desse processo a gente há pouco tempo atrás discutia é, a questão da curadoria vamos colocar assim de conteúdo será que a rede social tem o papel de colocar um selo dizendo que é verdade o que não é o que é uma informação falsa o que não é ou remover contas e etc é, efetivamente quem está fazendo isso são as máquinas não é muitas vezes basta você fazer uma foto é, que tem alguma referência é, por exemplo à pandemia é, e rapidamente o algoritmo vai colocar um selo dizendo que é Covid-19 lá no Instagram e etc. São máquinas processando isso, né? e esse processo todo, ele é, essa, essas decisões todas são tomadas sem que o usuário, sem que as pessoas tenham parte disso. Então é sempre top-down, você aceita e usa. A, o grande ponto é que a gente avançou tanto, a gente caminhou tanto é, em, um, em um cenário em que as máquinas em que as tecnologias e as ferramentas são cada vez mais necessárias, em que não é tão simples você dizer assim, olha, não vou usar. Talvez lá atrás, quando os carros surgiram, alguém poderia dizer, eu não vou subir nessa máquina, e tudo bem, o cara tinha uma alternativa naquele momento para escolher se ele queria subir no carro, seria continuar a cavalo, se ele ia a pé, não importa como, mas havia uma alternativa. Hoje, não me parece haver outra escolha que não seja estar conectado, não é? Fazer parte desse, desse universo, entregar os seus dados, ajudar uma, a, a, uma inteligência artificial a ser melhor, é, a entender você melhor, a trazer respostas ou perguntar coisas é? para que as máquinas consigam responder ou entregar. A gente não tem mais essa escolha. Então, esse, pro, esse progresso ele se tornou nocivo na medida em que ele se tornou nossa única alternativa. A gente não consegue escolher o botão pausa, vamos viver uma vida fora disso, daqui a pouco a gente volta. Não há um único momento da nossa, das nossas 24 horas aí no dia em que nós não estejamos conectados. Até o nosso sono é medido. Abre lá o teu é, iPhone, é, que estava do lado da cama enquanto você dormia, e veja que ele estava monitorando a qualidade do seu sono. E sem nenhuma perspectiva
1: de diminuir. A gente até pode encontrar ações isoladas, a gente tem ali... Ah, o controle de tempo que a Apple inseriu no iPhone, é o mesmo recurso que foi sendo ah, expandido e copiado por outros, por, por outros fabricantes e, e por outros desenvolvedores também de aplicativos, mas no final das contas a gente sabe que é, faz parte da mesma, da, da, do mesmo conjunto de iniciativas do green is green que a gente falava no início. É isso Tirar as pessoas de frente da tela joga contra os interesses dessas próprias corporações. É claro que elas precisam lidar com a possibilidade de uma hora esse cansaço ser tão grande que as pessoas vão se tornar refratárias aos equipamentos, mas a gente sabe que é essa, a chance disso acontecer é mínima e, e no final das contas em, em muitos casos o que a gente vê acontecendo é uma dependência ainda maior. Os equipamentos eletrônicos fazem cada vez mais parte do nosso próprio organismo. E com os insidables e wearables isso tende a aumentar muito. Não, não, não dá para imaginar um futuro desconectado. A gente vai precisar aprender enquanto humanidade é lidar com isso tudo. Citando o Harari, que o Rafa trouxe ele fala acho que no 21 lições sobre a possibilidade de vivermos uma vida inteira doentes a, a gente se dá conta de muito poucos problemas que o nosso organismo enfrenta ao longo da vida mas à medida que a gente colocar esses insidables e eles puderem monitorar todos os nossos desvios, a gente já Começou a fazer isso agora com, com o Apple Watch que já tem ali um oxímetro embarcado Evidentemente é, é, a, essa tecnologia vai aumentar Mas à medida que isso vai acontecendo e a gente vai monitorando tudo que tem é possível que a gente se dê conta de todas essas pequenas questões de saúde que hoje em dia o nosso organismo resolve sem nos avisar. A gente só percebe que está doente quando algo um pouco mais sério acontece, aí a gente tem uma febre, né? um sintoma que de alguma maneira é um, é uma, um alerta do nosso, do nosso corpo para que a gente tome alguma ação em relação a isso. É... A vantagem é que a gente vai poder pegar algumas doenças em, em fases iniciais e portanto tratá-las com maior chance de sucesso. A desvantagem é que isso pode trazer uma questão psicológica muito forte, de paranoia e de, e, e, de, de é, em muitos casos, é, hipocondria, da gente criar manias e hábitos que sejam é, prejudiciais. A gente vai ter que viver é um paradoxo importante em, em, em fazer escolhas em diversos aspectos. A, humana, a sociedade vai ter que fazer escolhas em diversos aspectos no que diz respeito a, ao uso é, da tecnologia. Então, eu, eu acho o progresso é, um, um, um termo é, muito bem escolhido e importante mesmo a gente debater. Bom, para a gente fechar, é, eu quero ouvir uma opinião. A gente perguntou para a Nina da Hora, que é cientista da computação, é membro do Conselho Consultivo de Segurança do TikTok, nossa colunista aqui na Technology Review, qual o impacto das Big Techs na sociedade e qual a influência dessas empresas no desenvolvimento da inteligência artificial. A Nina, que estuda inteligência artificial muito de perto, nos disse isso.
3: A minha visão é que nós temos aí alguns processos que foram iniciados sem levar em consideração a, a inserção e a opinião pública, né? decisões que foram tomadas com tecnologias e, e soluções que interferem diretamente na, na sociedade, na vida humana, na nossa vida diária. Decisões dessas tomadas por um grupo né, pequeno de pessoas, dependendo da área, dependendo da, da companhia, e isso faz com que hoje a gente tenha um movimento contrário de pessoas questionando e querendo, é, querendo participar da, da criação desses processos. Acho que a gente chegou no momento de entender que. A inteligência artificial não vai resolver todos os problemas, não deveria nem ter iniciado com este, com esta visão de que nem tudo aí há e que mais do que nunca a gente precisa de mais, precisamos mais da participação da sociedade nessas soluções e nessas construções. Né? Então, eu vejo assim, como cientista, eu vejo que o assunto de ética não é um assunto que se resume a termos. E esse texto da Karen é ótimo porque... Ela mostra justamente que hoje tem muitas empresas preocupadas só em usar esses termos né, para gerar textos ou as suas preocupações, falando que se preocupa, que as soluções é, que elas estão construindo, elas estão levando em consideração tudo isso. Só que ética não tem a ver com termos que são usados. A ética é algo muito mais profundo que envolve os valores... É, valores na, né, inclusos já na nossa sociedade e valores de nós mesmos, seres humanos. Então, eu vejo que a participação ela precisa ser um pouco mais aberta e transparente. É, porque passou por, porque por muito tempo, e ainda hoje, nós temos um problema de transparência nessas soluções que são criadas. Então, mais transparência para gerar mais participação da, da população
1: Bom, essa foi a Nina da hora, cientista da computação e membro do conselho consultivo de segurança do TikTok.
2: O que mais você precisa saber?
1: Meus amigos, nossa hora de virar a chave chegou. Rafa Coimbra, qual a dica da semana?
2: André, essa semana estou de olho num super evento que vai acontecer quinta-feira para discutir mídias sociais evento promovido pelo MIT, é de graça, é em inglês, mas eu vou estar acompanhando, então quem quiser trocar ideia comigo pelas redes sociais, a gente vai bater num papo, porque tem um timaço, é um dia inteiro de evento, na quinta-feira, e vai estar sendo discutido boa parte do que a gente conversou aqui no podcast. Tem modelos de negócios, tem como resgatar a liberdade de expressão, vamos falar de transparência, entre outras coisas de rede social. Um timão um evento de um dia inteiro e aí fica a minha recomendação aqui. Tem um antes que é mais fraquinho que é o da Apple no dia 20. Esse aí perto do evento da MIT não é nada, eles vão anunciar uh, um pouco, eu imagino mais do mesmo, sempre fico naquela expectativa de um produto disruptivo, alguma tecnologia nova e acabam fazendo uma inovação um pouquinho só acima do que já estava. Não, não tô desmerecendo, tô brincando mas não, não espero grande coisa é, desse evento da Apple Só mais o do MIT na quinta-feira
1: é, a Apple ultimamente tem se dedicado mais ao processo do que à tecnologia, o que é bom para os acionistas e para quem vai é, receber e negociar as ações aqui no curto prazo, é, mas no longo prazo a gente ainda precisa entender o quanto essa vantagem é, vai se manter sustentável Esse modelo Tim Cook realmente tem tirado um pouco o brilho desses eventos é, no, na, na era Steve Jobs, todo, todo ano era, era uma, uma, um dia muito especial Porque sempre chegava alguma coisa muito legal Agora, de fato, a gente tem visto talvez iPhones mais compridos ao longo do tempo Mas, é, sem dúvida nenhuma, é um evento que a indústria não pode perder Fora isso, o evento do MIT é, é, é sem dúvida, é muito legal. É o CISAR que vai, que vai gerenciar com a MIT, a Initiative for Digital Economy, o MIT é, IDE, né, o IDE, e, e vai ser incrível mesmo. Vou estar lá com vocês, Rafa Coimbra. Carlos Aros, o que você diz para aquele nosso ouvinte sagaz? Ah, eu vou ficar na nossa
0: onda Green is Green. O Facebook fez um anúncio eh, na semana que passou, dizendo que atingiu a meta de ter toda a operação eh, alimentada por energia renovável, então bateu lá o 100%, uma meta que foi traçada em 2018 para ajudar a combater as mudanças climáticas. E aí foram feitos investimentos eh, em energia limpa, acordos que prevê eh, a oferta de energia solar, energia eólica, enfim. Uma, uma infraestrutura montada para atender. Vale dizer que não foi uma manifestação da vontade do Facebook simplesmente porque Mark Zuckerberg quer salvar a humanidade, mas é, porque as big techs vêm sendo pressionadas já há bastante tempo por várias dessas organizações ambientais é, pelo impacto que causam A gente tem discussão, aliás, tem artigos sobre isso Uh, lá no site, eu te, da Tatiana Revoredo, se não estou enganado, é, sobre o consumo de energia para mineração de, de, de Bitcoin. A gente tem, é dela, né? A gente tem um debate é, bastante importante é, sobre o descarte de é, eletrônicos, não é? a gente tem cada vez mais o lixo eletrônico é, crescendo, crescendo, crescendo e as empresas são cobradas por isso. Aí algumas apresentam soluções, como é o caso da Apple, é, que diz que não vai mais fornecer os fones de ouvido, é, porque isso reduzirá o impacto ambiental no, no médio prazo, etc, etc, etc. Pode até ser que seja uma, uma, um caminho, mas com certeza não é a solução. Daí que é preciso rever o todo. De todo modo, a própria Apple também anunciou, aproveitando aí é, a esteira de anúncios ligados ao meio ambiente, por causa de uma demanda global, ela é, anunciou um fundo de 200 milhões de dólares para acelerar o desenvolvimento de soluções para combater as mudanças climáticas. Eu não sei é, quanto a vocês, mas me parece que dinheiro não é um problema para a Apple, pelo menos nesse momento. O, o grande problema está do outro lado se efetivamente essas ações vão se concretizar tanto no caso do Facebook quanto no caso da Apple a minha pergunta para vocês dois é green is green
1: <risos> green é sempre é sempre green é sempre uma uma boa iniciativa nem que seja de marketing é claro que se isso trouxer benefícios é, para a empresa e e para o planeta tá ótimo sem problemas o, o, a questão é quando é uma iniciativa que é mais retórica do que prática. Aí, realmente, a gente tem que ficar, ficar de olho e, e combater, e denunciar, e, e impedir que isso se reverta em benefícios para a empresa. Eu não vejo nenhum problema da empresa se beneficiar também de algo de bom que ela traga para o mundo. O que você acha, Rafa?
2: Eu, eu, vendo aqui pelo lado mais otimista eu identifico que tem um movimento crescente, ainda não é, é do tamanho que eu, talvez eu, eu gostaria, mas sim a gente vê de uns dois anos para cá um movimento forte de grupos de investidores, acionistas, fundos de investimento, cobrando das empresas. Então não é mais uma coisa só para... Essa coisa do, só para inglês ver não está mais funcionando. Tem gente séria com grana, aí é grana contra grana, é green contra a Green, os fundos dizem, olha, a gente vai parar de investir na sua empresa, a gente vai vender as suas ações, a gente não aposta mais em você se você não contribuir para a manutenção do planeta. Esse movimento forte, repito, por parte de um grupo ainda que tem poder, ele é ainda incipiente, mas já é uma demonstração, é a tal da siglinha que está rolando aí, o pessoal já deve ter lido, né? É ESG, o ESG, que é Meio Ambiente, Sociedade e Governança. Essa cobrança, feita de gigante para gigante, pode começar a fazer um efeito. Então, eu estou um pouco mais otimista de uns dois anos para cá nesse, nesse sentido. E, e,
0: e no caso das, das, das listas né, das empresas que integram, é, seja para o ponto de vista de, de investimento, foram criados fundos, né, esses fundos ESG, é, se a gente olhar, são aquelas que já lá atrás fizeram a, a mudança de rota e começaram a trabalhar dentro de um novo contexto, não só ambiental, claro que o aspecto ambiental está colocado aí, aliás, é a primeira parte é, das três letrinhas, é, mas os outros dois pilares, o social e a governança, eles se tornaram é, tão protagonistas quanto. E, e esse tem sido o gargalo. Algumas reportagens... É, recentes tem mostrado que o, o principal gargalo está no quesito social, que é o ponto que a gente falou no desenvolvimento de inteligência artificial também né? você precisa ter um olhar é, que seja muito mais abrangente entendendo que o mundo ele é muito mais cheio de cores do que apenas as cores da, da marca, né? é preciso olhar para além dessas fronteiras então o grande gargalo do ESG é esse a Apple me parece tem iniciativas, o próprio Tim Cook é um, um grande, é um grande defensor é, dessas três letrinhas, é, e aí claro, isso está dentro do, do speech dele, está dentro do, 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 daquilo que a, a, como a companhia se enxerga e etc, mas sem dúvida nenhuma, eles acabam ganhando também muito mais dentro desse contexto. É isso.
1: Bom, antes de irmos, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. Meus amigos, Hora de dizer até breve. Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review. Estaremos aqui para falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um abraço para você que nos ouve. Tchau.
0: Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado
1: por Tech Institute.